0: começa agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação Roberto César. Oferecimento se gente que coopera cresce.
1: 6 e 1, um, boa noite, as informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. 9 9797 1077. Acompanhe o nosso programa a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo com imagens do estúdio aqui no Facebook, em facebookcom Santa Portal. Na produção, Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite,
2: Roberto Bancada e ouvintes.
1: Comentários de Nicolau Obeide, empresário presidente da CDL Santos Praia. Antônio Carlos Gonçalves engenheiro civil, presidente da Prodesan e Fernando Acauí, promotor de justiça, coordenador do curso de direito da Unisanta. Bom, o tempo hoje ficou parcialmente nublado nesta quarta-feira, vem chuva e frio ainda nesta madrugada de quinta-feira, mas só vai ficar assim durante dois dias,
2: uhum. depois
1: do final de semana o tempo volta a melhorar. E para amanhã, Elaine Brazão, o que, que diz a previsão do tempo?
2: Amanhã vai ser mais friozinho, que hoje chuvoso durante o dia e a noite.
1: As temperaturas.
2: Mínima de 17%, máxima de 24 só.
1: No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou de que jeito hoje?
2: Bem mal. A Bovespa Bem. caiu 0,03% e chegou aos 77.845 pontos. E eu tô
1: sabendo que o dólar já está namorando 6 reais.
2: Sim, o dólar subiu 0,60% e fechou o dia R$ 5,90.
1: No CDL no ar, você fica sabendo que testes positivos para coronavírus começam a aparecer do Drive Thru em Santos.
2: Com a confirmação dos exames, a recomendação é de isolamento social.
1: Médicos denunciam más condições do trabalho em da Praia Grande.
2: Prefeitura tem o prazo de cinco dias para cumprir as recomendações enviadas pelo Ministério Público do Trabalho.
1: São Vicente registra 273 casos positivos de Covid-19.
2: Outros 241 um casos suspeitos aguardam resultado de exames. O
1: governo de São Paulo disponibiliza 30 milhões de reais para abertura de 350 leitos na Baixada Santista.
2: Santos Praia Grande e Tenhaim receberão um repasse após estudo da Agência Metropolitana da Baixada Santista com a participação de todos os prefeitos.
1: Petrobras eleva a gasolina em 10% nas refinarias na segunda alta de maio.
2: Em contrapartida, a Petrobras manteve o preço do diesel, o combustível mais consumido no país.
1: Manifesto da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia, em federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do estado de São Paulo, é é lançado hoje.
2: Negócios como de costume. Pede a reabertura do comércio para manter a economia ativa e dar sustentação econômica para as empresas, empresários, funcionários e as famílias.
1: E tem muito mais. Nesta terça-feira, 12 de maio de 2020. O Jornal CDL está no ar.
0: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
1: Manifesto das CDLs do Estado de São Paulo, campanha tem como slogan, negócios como de costume. Na Primeira Guerra Mundial, surgiu o slogan atribuído a David Lloyd George, chanceler do Tesouro Inglês, que dizia, business as usual. Essa frase ou lema foi tomado por empresários como parte do esforço para reduzir os efeitos da guerra na economia, lojistas e industriais adotaram o um slogan. Pois a verdade aceita por todos era que para vencer a guerra a economia não poderia ser destruída. O povo contribuiu para a vitória trabalhando e produzindo normalmente, mantendo a economia ativa e dando sustentação econômica ao esforço de guerra. A guerra e a vida. Estamos em guerra contra um vírus, o covid 19 que invadiu países desenvolvidos ou não, do oriente ao ocidente, e que não distingue classe social. Como todos os vírus, não tem piedade, é o algoz, especialmente dos socialmente mais frágeis e daqueles que fazem parte dos grupos de risco, vítimas humanas cujo valor é inestimável e insubstituível. A guerra, o trabalho e a produção. A guerra contra o vírus instalou uma grave crise na nossa economia, causou um enorme desajuste na harmonia existente entre as atividades produtivas, extinguiu o frágil equilíbrio de forças que existia entre as pequenas e grandes empresas, especialmente no varejo. A grande empresa consegue manter suas operações através de seus canais digitais. Os hipermercados vivem seu melhor momento. As demais atividades autorizadas a trabalhar amargam prejuízos, pois tem alta dependência dos demais segmentos, por hora proibidos de operarem, da renda e dos empregos já perdidos. A insensibilidade e a visão limitada do poder público. Salvar vidas é o mais importante, mas a vida humana precisa de trabalho e renda para ter sustentação, dignidade e esperança. Sem o trabalho e a produção que geram renda, as pessoas perdem sua dignidade e desesperança toma conta da alma imitando a vida, os mais frágeis que são as pequenas empresas proibidas de trabalhar, já são as primeiras e maiores vítimas. Trilhar o caminho da vitória. Nós só queremos trabalhar com responsabilidade e tomando todos os cuidados que esses tempos exigem. Queremos cuidar das nossas famílias, dos nossos funcionários e dos nossos clientes. Queremos ajudar o nosso país a vencer essa guerra, a retomar o caminho do desenvolvimento e do crescimento. Queremos de volta a nossa dignidade. O manifesto Negócios como de costume é uma campanha da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia e da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo. Boa noite, Nicolau Obeide.
3: Boa noite, Roberto, boa noite, Elaine, boa noite, Fifi e boa noite, ouvintes, né? Que estão aí já na live, aí já nos nos monitorando. Também a ah, Fernando. O Fernando está no telefone. Boa noite, Fernando. Boa noite. <risos> Nem o Fifi. Perto, é um manifesto que nós estamos fazendo. A federação ontem, numa reunião que nós fizemos em live. É, agora as reuniões, né? A maioria delas são todas na live, né? E nós estamos solicitando aí. A maioria dos lojistas que se manifestem, nós temos lojistas em tremenda dificuldade financeira, tremenda dificuldade de trabalho, eh, funcionários desses lojistas também numa dificuldade muito grande e pessoas que vivem né, do seu ofício, do seu trabalho e as dificuldades elas estão atingindo limites é, já essenciais, né? Ou seja, é essencial algumas coisas como ramo de atividades, né? Tipo hipermercados, mas é essencial também a pessoa ter dinheiro para poder comprar aquela aquela sua necessidade. Então, esse é o manifesto que nós estamos fazendo. Eu sei que talvez esse manifesto ele não surta muito efeito no sentido das autoridades, mas nós estamos fazendo um manifesto para mostrar que nós estamos ativos, não somos simplesmente é, cordeiros né, de tudo aquilo que vem acontecendo. Nós né, estamos aí simplesmente como cordeirinho, aceitando o que está acontecendo. Infelizmente eu tenho notícias ruins né, é, do comércio, como a esquina da esfirra na Praça de Independência já está para alugar, está fechado, um ponto comercial supervalorizado temos mais de seis lojas no Patipuranga que já foram entregues, temos lojas no Parque Boniário que foram entregues, ainda nos outros shoppings que é de um dono só que é da família Mendes, não sabemos ainda porque ainda estão é, em negociações, mas lojas dentro da minha galeria ali na quinta avenida já temos duas lojas entregues para os seus proprietários, uma inclusive estava retirando a mercadoria hoje e era um ramo de atividade que até pôde abrir agora, que ele vende cereais, é, coisas naturais, mas o que, que acontece? Não tem faturamento, né? porque a galeria está fechada, não tem faturamento. Então, assim, a situação ela vem se complicando, se complicando, e não achem os lojistas que nós vamos abrir os shoppings, vamos abrir as galerias, e vai chover de gente, isso não vai. Né? O que, lamentavelmente, é uma cena que eu assisti no sábado, eu até queria compartilhar com o Fifi isso, compartilhar com o Fernando, que está me ouvindo, é, que eu fui ao extra, né? Hipermercado extra, no sábado, fui comprar algumas coisas para casa. Eu não consegui estacionar meu carro, aí achei uma vaga, uma vaga de idoso, eu achei a vaga, que eu tenho um cartão de idoso, pois eu sou um idoso, né? E. Quando eu desci que eu vi a fila para entrar dentro do hipermercado era algo assim impressionante. Ela saía por fora do estacionamento e era enorme a fila. Ou seja, o que que acontece? As famílias, as pessoas saindo de casa elas estão indo ao hipermercado como se fosse ir ao shopping, né? Porque não deixa de ser um shopping aquilo lá, né? Tem tudo Porque lá, tem né? Tem tudo, eletrodoméstico, móveis, louças, tudo. Roupa. Roupa, tudo. Farmácia. Que eu acho muito injusto isso eu até agradeço aqui ao Fifi porque eu ouvi ele falando hoje na rádio em relação a isso também, que ele já ouviu falar sobre isso, e realmente é uma justiça muito grande, ah, é essencial comida, é essencial, então vamos separar aqui a comida, tudo bem essa, essa, esses departamentos aqui você não pode ir, não, mas isso não acontece, então assim, essa insensibilidade dos nossos governantes é que tem me deixado também revoltado, né, porque eu escutando, eu tava escutando falando na, 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 no alto-falante lá do hipermercado promoções e celular e se você passar na frente está lá até 30 vezes eletroeletrônicos então isso é uma afronta eu entendo isso como uma afronta não que eles não estejam na deles eles estão na deles querendo vender mas eu acho que é uma afronta é uma coisa que não, não poderia acontecer pois se eu não posso vender o eletroeletrônico ninguém pode vender e assim, das nossas autoridades aí que eu tô aguardando, né? Do nosso prefeito, tô aguardando do nosso governador, estou aguardando do nosso presidente, quais são os o, as isenções que nós vamos ter. Se o meu alvará tá caçado, eu não tenho que pagar o alvará. Se a minha taxa de publicidade tá caçada, eu não tenho que pagar. ICMS é a mesma coisa, eu não tenho que pagar. Então, eu tô aguardando para ver o que vai acontecer, o prefeito de Santos prometeu que ia soltar um pacote essa semana nós estamos aguardando então essa essa nota de repúdio de protesto é em função disso nós estamos aguardando as autoridades também por um outro lado, além de não faturar você tem que pagar, então esse é o grande problema
1: Bom, em relação ao governador de São Paulo João Dória hoje ele disse que eh, em relação a essas medidas de flexibilização Recente do presidente Jair Bolsonaro em relação a cabeleireiros, barbeiros e academias, que no estado de São Paulo o governador mantém tudo como está até o dia 31 de maio, ou seja, não tem permissão para abrir nas cidades do estado de São Paulo.
3: E o contrário do que ele pensa, já estão funcionando. Porque estão marcando horas, estão funcionando em muitos locais, em muitos assim, é, é a desobediência, então vamos praticar desobediência, eu sou contrário, eu como presidente de uma entidade eu posso pregar desobediência? Não posso, mas entre a pessoa ter dinheiro para comer, se aquela é a profissão dela e fazer um serviço, ela é óbvio que ela vai fazer o serviço, que nem loja de tecidos, fechado. De onde você acha que vem essas máscaras? Essas máscaras são feitas com tecidos então tem alguém vendendo tecido então assim, são coisas que não são lógicas, né? Tá faltando lógica o nosso
1: ouvinte, Fifi, o Ricardo Souza, como assim, tudo parado e aumento do dólar, dos combustíveis, onde vamos parar? Ou seja, já estamos
4: parados. Boa noite, Fifi. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. O, o aumento do dólar é um dos motivos em decorrência da instabilidade política do país. Né? É, os investidores internacionais é, procuram colocar os seus recursos em locais que efetivamente eles tenham segurança jurídica o Brasil hoje não oferece segurança jurídica para ninguém, infelizmente. Uma briga tremenda na, na política para desestabilização do governo federal. O próprio governo federal ajuda muito também, porque tem ações que não são necessárias e a gente passa um, um problema muito grave, não só da pandemia, mas de instabilidade política também. Bom, eu vou vou cumprimentar direito agora o
1: Fernando Acaui que está aqui conosco, boa noite Fernando, tudo bom?
5: Boa noite Roberto, boa noite Nicolau, Elane, boa noite Fifi, boa noite a todos os ouvintes. O Fifi falou
1: de instabilidade política, por causa disso o dólar sobe, a bolsa desce e hoje na área política saiu a notícia de que os exames do presidente Jair Bolsonaro entregues ao STF deram negativo para coronavírus, apontaram os laudos. O
2: jornal Estado de São Paulo pediu na justiça o acesso aos exames. O
1: presidente tinha anunciado resultados, mas se recusou a mostrar documentos até o processo judicial.
2: Segundo ofícios anexados pela AGU no Supremo, foram utilizados nos laudos nomes de terceiros para preservação da imagem e privacidade do presidente da república e por questões de segurança. O
1: CPF e a data de nascimento nos pas, nos papéis são de fato de Bolsonaro.
2: Para a realização os exames foram utilizados no cadastro, junto ao laboratório conveniado Sabim, no, os nomes fictícios Ayrton Guedes e Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz, sendo preservados todos os dados pessoais de registro civil junto aos órgãos oficiais, afirma o ofício do comandante logístico do Hospital das Forças Armadas, Rui Yutaka Matsuda.
1: Bom, a Cauí tem toda essa história também que vai correndo em paralelo à pandemia, que são essas discussões políticas lá em Brasília.
5: É, eu, eu, eu acredito que haverá um preço político uh, com relação a essa falta de respeito de algumas autoridades com relação ao momento em que nós estamos vivendo. Quando nós deveríamos ter um país uh, supostamente unido no sentido de combater uh, não apenas o vírus, mas todos os efeitos né, uh, que esse vírus traz consigo notadamente econômico. Quando todos deveriam estar se debruçando e caminhando para o mesmo, eh, mesmo caminho, né, para a mesma meta, eh, a gente verifica um oportunismo, que é um oportunismo parado, um oportunismo né, eh, assim, bem típico de eh, um país que ainda não conseguiu demonstrar a solidariedade necessária para com o seu povo. Né? Então a gente fica muito triste. De um lado, o oportunismo, uh, que é dado uh, também, né, levanta demais a bola para a oposição bater. O presidente levanta demais a bola, fala o que não deve, eh, contradiz o seu ministro da saúde, eh, se coloca em situações né, de extrema delicadeza política e jurídica, no sentido até de abrir flanco para uma eventual... De por outro lado, ficam querendo levantar esse tipo de coisa nesse momento, quer dizer, algo absolutamente inoportuno, já não bastasse todo o impacto na economia que uh, o vírus está trazendo e ainda se uh, bate uh, nos, na tecla né, de um eventual impeachment, ou seja, de uma instabilidade política gravíssima, né? mas não volta a dizer, é... é a coisa é feita de lado a lado. Uh, tanto quem está no governo quanto quem está na oposição ao governo, nesse momento não estão, uh, amb ambos os lados não estão uh, tendo a sensibilidade necessária para uh, conseguir compreender né, toda a gravidade da situação, que é uma gravidade que eu, que eu repito, no uh, um primeiro plano, uh, a gravidade de respeito à vida humana, uh, vidas perdendo, mas estamos quase batendo na meta de mil mortes por dia no país, né? Um número muito grande de pessoas infectadas, quer dizer, ainda que a pessoa não corra o risco de vida, existe todo esse impacto e esse medo, né? O desespero das famílias que têm os seus entes queridos que estão contaminados e não sabem exatamente como essa doença vai evoluir. Por outro lado, você tem a economia impactada de uma maneira devastadora a nível global, a nível mundial, porque isso tudo não é só o impacto interno, né? o estado também. A gente depende, uma grande parte da economia depende de venda para outros países. Esses países provavelmente terão dinheiro para comprar. Quer dizer, todo um mecanismo de, de comércio de hoje, comércio internacional, está prejudicado também, né, é, a gente, como o Nicoló falou, está guardando aí pacotes de incentivo e de, 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 de uma, uma espécie de moratória para pagamento de certos impostos, para é, injeção de, de recursos na economia que não vem, não são caros, não há uma uma, uma nítida, um nítido apontamento sobre aquilo que será feito para ajudar, principalmente quem tá na ponta aqui, que os comerciantes são é, uma categoria muito impactada, quer dizer, o que de efetivo né, vai acontecer? Isso tudo não tá claro, deveria estar claro. É. países, Primeiro mundo, a gente percebe que isso é muito mais nítido, né? O governo aponta de forma mais clara para a sociedade aquilo
1: que está fazendo e o que vai fazer. É. O nosso ouvinte, Sérgio Navarro, TV, teremos muitas demissões. A UZE Minas já prepara o pacote, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos. tá complicado esse momento que vivemos, diz aqui o Sérgio, que está acompanhando a gente pela live do Facebook primeiro dia do drive-thru de teste do novo coronavírus tem uma grande fila de carros em Santos.
2: Desde as oito da manhã, centenas de carros e motos de pessoas que apresentam sintomas compatíveis do covid 19 foram ao local dos testes.
1: O centro de testagem conta com 100 profissionais de saúde treinados para a ação.
2: São 10 mil testes que deverão ser realizados em moradores de Santos que apresentem febre e ou alterações respiratórias. O
1: atendimento no sistema drive-thru, acesso por carro ou moto, será até sexta-feira, sempre das 8 da manhã, às duas da tarde, na área externa do Mendes Convention Center.
2: O centro de testagem da Covid-19, montado pela Prefeitura de Santos, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, tem apoio do Grupo Mendes e da empresa Te Tegrão Cargo.
1: As pessoas com suspeita da doença receberão indicação de isolamento domiciliar ou poderão ser encaminhadas para internação hospitalar caso necessário.
2: A ampliação da testagem nos ajuda a identificar a presença e circulação do vírus na cidade, disse o secretário de saúde, Fábio Ferraz.
1: O Fifi, como é que você vê essa amostragem, esses testes em grande quantidade que estão sendo feitos na cidade?
4: Acho que são importantes, Roberto, para você determinar qual local que você está tendo a maior incidência do, da contaminação do vírus. É importante também ressaltar que as pessoas que estão indo fazer o teste sejam pessoas que efetivamente têm os sintomas. Porque ontem mesmo, conversando com um amigo, ele falou, ah, mas amanhã eu vou fazer o teste. Eu falei, pô, você está com sintoma? não, mas eu quero ver se eu tenho ou não
1: a covid. Não, mas não faz, porque é. o centro de testagem, se não verificar febre,
4: nenhum então, nem, um mínimo de condição, a pessoa sai da fila. Então, então é, é, é importante isso daí ficar bem ressaltado, as pessoas entenderem que esse teste é, pra, é um caminho para um procedimento futuro, por exemplo, as pessoas pedem a flexibilização da, da quarentena. Como é que você faz a flexibilização se você não tiver um dado científico? Fica muito difícil. Com esse teste, você começa a ferir e saber exatamente o que está acontecendo. Lembrando também que houve um teste já feito na região, que também coincidentemente são 10 mil testes, que estão sendo feitos em lotes de 2.500 a cada 15 dias. E nesse teste apontou que o município de Santos tem o um índice multiplicador da do, dos dos casos já constatados de, multiplicado por 13. Então, se Santos tem hoje, oficialmente, 1.300 casos. É, 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 é bem provável que tenha muito mais, que tenha aproximadamente 15 mil casos, Porra. pelo que foi constatado nesse nesse primeiro teste. O segundo deve estar sendo feito essa semana ou semana que vem, não sei bem o prazo. Mas é, é a única maneira que você tem para poder ter uma estratégia de combate a esse vírus, para flexibilização ou não da quarentena, para uma ação mais efetiva. A
3: letalidade pra... diminui também, né? se você constatar que tem mais de pessoas curadas, né? Sim, Sim, se você... A taxa
4: tira... baixa. A, 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 a taxa baixa. A, baixa. A le... a, o, o Nicolau, acho que a letalidade em si é, vai acontecer o que tiver que acontecer. Do que eu tô, o que tá acontecendo agora a quarentena, o motivo da, da, da quarentena não é só a letalidade, é a, é a garantia de leitos para atender a população caso necessário. Se tiver muitos contaminados que, que cheguem a um, plano, a um posto de saúde que não, não haja equipamentos, não hajam equipamentos compatíveis, vai acontecer o que está acontecendo já em algumas cidades do Nordeste. Os médicos têm que escolher qual paciente eles vão salvar e qual paciente que vai morrer. Então, e acho que isso ninguém quer. O que a gente precisa é ter a segurança e a tranquilidade de ofertar à população a condição de se, se curar dessa, 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 desse vírus não um vírus que tem um percentual de letalidade muito alto ao mesmo tempo se não for uh, cuidado uh, da forma adequada ele é extremamente letal não e eu, eu,
3: eu, eu gostaria até de levantar um assunto se fosse possível é a cloroquina e a hidrocloroquina hidroxicloroquina né tão questionado e tão falado é, tem muitos médicos, eu vi pessoas avalizadas, não é o presidente da república, nem nenhum tipo de, de, de achismo, dizendo que logo no início dos primeiros sintomas, se você usar a cloroquina ou a hidroxicloroquina a, as pessoas têm <coughs> respondido muito rapidamente
4: precisa fazer um teste é. de colar <risos> eu me, ah, eu não me não casguei o Nicolau não vai voltar. <risos>
1: ele não
3: ele vai voltar comigo no carro não. Vai a farmácia e vai comprar vai. uma vai, saliva. Meu, vai fazer o, teste, com vai saliva. fazer o teste. E as pessoas têm respondido muito rapidamente. Eu não sei,
4: a gente fica meio perdido com isso. <risos> sabe né? o que acontece? Nós nunca tivemos tantas informações e tanta desconfiança ao mesmo tempo. Porque uh, qualquer leigo virou médico. Qualquer cidadão hoje em dia uh, dá a receita e resolve o problema do vírus. Não tô falando do teu caso, mas é o que tá acontecendo. E o que a gente percebe é que se fosse assim tão simples, já teria sido solucionado é, não, mas é político no Brasil, peraí e os outros países que tiveram problema? ali não teve política, política no Brasil a gente tem uma pandemia que é extremamente grave, que tem que ser encarada de frente, tem problemas que tem que ser solucionados eh, ao mesmo tempo, alguns vão ter uma dificuldade muito grande de compatibilidade mas tem que ser pensados. a gente não pode esquecer que a gente tem uma pandemia que não vai se resolver a hora que flexibilizar, claro que não. Claro que não. a hora que flexibilizar, nós vamos continuar andando de máscara nas ruas até que surja uma vacina adequada Enquanto não tiver a vacina, o tempo ou... de risco, tem que se manter isolado. Com o um remédio adequado, essa, 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 esse, esse vírus continua circulando e pode levar a óbito uma série de pessoas. Então, é, são. Mas
3: eu, eu só falei isso, Fih, pelo seguinte: porque tu não acha que é um desserviço de uma imprensa, de uma mídia? Eu não vou falar qual é o jornal, que eu vi ontem, mostrando é, cientistas nos Estados Unidos dizendo que fizeram testes com hidro.
4: Hidroxicloroquina.
3: Hidroxicloroquina e tal, e pelo ah, que tantos por cento não funciona. Caramba, o que poderia. Fazer de mal a uma pessoa se ela utilizasse o remédio ou não? Ele
4: tem contraindicações. Não, ele tem reações. Ele, ele tem contraindicações. É, ele tem
3: algumas reações para determinado tipo de pessoas que se tem problemas Sim. cardíacos não pode ser usado. Então, todo remédio tem mas que é, ser, óbvio, prescrito pro tem médico, ser prescrito por o médico. Prescrito,
4: lógico. Por exemplo, eu tenho um casal de médicos, amigos meus e seus também, hum. não vou falar o nome, mas extremamente conhecidos na cidade, né? que tiveram a Covid e se, cur, se curaram com hidroxicloroquina e Tamiflu. Só que eles pegaram no início com os sintomas, eles eram médicos e, e, e conseguiram se, se, se cuidar. Mas você não acha
3: que é um desserviço? Sim, eu, eu acho. Falar eu, contrário disso, querer eu, provar eu que Eu acho, é isso. Colau,
4: que parte da mídia está extremamente é, é, negativa. É, a gente tem um problema que tem que encarar, mas tem que encarar junto. Não dá para querer encarar, olha, o governo tem que resolver, a mídia continua batendo no governo porque ela tem um interesse comercial para poder eh, ter as suas vantagens, que historicamente sempre teve, parte da mídia. E tudo bem, cada um que se vire. Não é assim. Eu, ainda outro dia eu recebi um negócio que, que você para para pensar, e tem razão. Por exemplo, uma, um cidadão que mora numa comunidade, mora numa favela, mora numa palafita, que você tá, fala para ele fique em casa, ele fica na casa dele e tem um quarto e seis pessoas.
3: É, mas, é e difícil. Alguém, vai sair,
4: alguém sai para trabalhar. É difícil. Aí você pega o cara que mora, ele e dois filhos, num apartamento de três quartos, cada um fica no seu quarto, com televisão, com conforto. Só que a, 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 o que ocorre nesse momento é que a gente não encontrou a fórmula ainda de sair dessa enrascada e a gente está tentando preservar vidas, é isso que está ocorrendo vai ter a flexibilização, em determinado momento vai ter, a, a comparação que você faz do supermercado para o shopping eu acho que é extremamente feliz porque qual o problema do, shop, do, supermer, do shopping se no supermercado você pode fazer o consumo e, e todo mundo junto, mantendo o distanciamento então são coisas que com o tempo vão ter que ser adequadas, agora a população precisa entender que tem que ter é, disciplina porque se não tiver disciplina, você pega a cena de São Vicente, esse final de semana, todo mundo andando na praia, como se estivesse tudo bem tudo bem andar na praia, eu até acho que se você mantiver um, uma distância, não, não te traz problema algum, só que as pessoas confundem eu semana retrasada, Roberto peguei o carro, porque você ficar neurótico, ficar em casa, peguei o carro, deu uma volta pela cidade e foi até a zona noroeste hum. parecia que era Réveillon todo mundo nos bares, todo mundo conversando brincando, se abraçando é, claro que não era a zona noroeste inteira, mas uma parte bastante é, é, vulnerável é, da zona noroeste com esse tipo de comportamento essas pessoas contaminadas vão chegar nos hospitais e correm o risco de não terem como serem é, atendidas e aí vai bater o desespero, porque Bom, a gente precisa eu, ter responsabilidade nesse momento eu vou colocar o
1: Fernando Acauí nessa conversa porque o Nicolau fez uma crítica à imprensa em relação à postura em relação ao remédio hidroxicloroquina ou a cloroquina. Eu, eu trouxe aqui algumas importantes publicações que dizem uh, um pouquinho de ca... cada uma delas diz um pouquinho sobre esse assunto. A Veja, publicação de oito horas atrás, combinação de hidroxicloroquina <tos> e zinco pode ser eficaz, indica estudo. Na exame, hidroxicloroquina não reduz mortes por Covid-19, mostra estudo. Na metrópolis, hidroxicloroquina combinada com zinco apresenta bons resultados, diz estudo. Ah, Jornal da Record, Jornal da Record, pesquisa demonstra que cloroquina não é eficaz contra Covid-19. <risos> e UOL, estudo hidroxicloroquina não evita mortes por covid e pode afetar o coração. E aí, Fernando, você toma ou não toma uma cloroquina?
5: Eu só tomaria realmente com indicação médica, né? E desde que me fosse assegurado que eu não teria algum tipo de problema em razão das minhas condições pessoais, porque eh, me parece que esse é um fator relevantíssimo para para eventual, um eventual uh, uh, problema na, 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 na dosagem de, de cloroquina a quem quer que seja. É saber se a pessoa tem ou não tem determinadas condições pessoais que uh, junto com a cloroquina podem dar algum tipo de reação adversa. Eu tenho a, a mesma impressão que você passou, Roberto, é a que eu tenho. Quer dizer, a, 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 a ciência ainda não, não bateu o um martelo com relação à eficácia ou não do medicamento e mais do que isso, uh, com relação aos riscos, potenciais riscos que ele pode trazer. Então, eu acho que você é, é, passar a utilizar um medicamento para combater um vírus, né, ainda sem a segurança necessária, é um risco, é um risco muito grande. Você vai falar assim, bom, mas tem alguns pacientes que provavelmente estão numa situação já tão ruim uh, que vale a pena ministrar. Eu acho que aí é o risco, né? Que o, que o médico vai correr em relação a, ao tratamento uh, escolhido. Mas que a ciência ainda parece não ter uma resposta definitiva com relação à eficácia Desse medicamento no combate ao coronavírus, isso eu acho que está para mim está bastante claro, né? É, para mim está tá, tá claríssimo que que ainda a gente ainda precisa avançar mais no, nos estudos. Eu sei que a gente está tocando a roda é, com o carro andando, né? Então, todo mundo está ansioso por essa resposta. Agora, é, é, é complicado você ministrar um medicamento para alguém. Né? cuja eficácia pode não ser nenhuma. Se fosse só isso, até tava bom. Bora, oh, ministra, não, mal não fará. Não, mas esse é que é o grande problema. Para algumas pessoas, faz muito mal. Esse é que é o risco.
1: O ministro Nelson Taichi, que é médico, ele por enquanto não bate o martelo em relação a esse medicamento. E o presidente da república reclamou disso, disse é, que os ministros o, 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 têm que estar alinhados com a fala dele. E agora, é, José?
3: É, que eu, ele como médico, ele não pode realmente afirmar, né? Ele tem menos compromisso do que, ele tem muito mais compromisso no sentido do presidente da república que não é médico. Mas o que acontece? O presidente da república também, ele insiste em dizer que a eficácia do remédio é no início do tratamento, ou seja, nos primeiros sintomas a eficácia tem gente é que comprovada. Já fala que se
1: o cara tivesse o camarada tiver muito
3: grave para morrer. Não, eu já ouvi bem o contrário que quando avança o caso, ele, a eficácia não é comprovada. E pessoas que têm, porque esse remédio é um remédio que combate a malária, né? Sim. Ele é para malária e ele quem tem problemas também de coração ele não é recomendado porque ele tem efeitos colaterais e aceleram os batimentos cardíacos o cara mas, morre
4: de infarto é,
3: mas só uma coisa que eu queria deixar, destacar aqui
4: eu, eu tô não vendo, sei. Eu tô vendo que o Nicolau, ele, tá, ele tá. e o Roberto estão preservando o queixo, né? É, mas,
3: mas é que senão a voz sai fanha, fanha, né? É que a voz sai fanha. Eu já até me criticaram por causa disso. É, eu, eu. E eu, eu também eu já falei para o Roberto que sai no rádio a voz, ela sai muito. É, fanha. eu só arrei para falar aqui no é. microfone. Depois eu. eu mas eu o microfone também é higienizado, né? Tanto bem. Sabe que tá, antes quando sai a, a Silvana é higienizado, depois que o Roberto sai também é higienizado, nós estamos mantendo uma distância que é condizente. É só para concluir, é, eu falo em relação a, a, a isso porque se não cria uma confusão na cabeça das pessoas, né? É que nem o câncer, uhum. por exemplo, tratamento de câncer, é óbvio já é comprovado é uma comparação meio esdrúxula que eu vou fazer, mas é óbvio que já é comprovado que vários tipos de câncer no início eles são super tratáveis ah, o índice de, de, de cura né ou de remissão pelo menos que não existe cura para câncer existe remissão é 50% 70 80 até 90% e depois de avançado a probabilidade de cura ela diminui ela cai né? estatisticamente muito mas eu sei que é uma, é um problema que tão, tem, estão tentando descobrir existe uma tentativa, Agora, eu confirmo o que o Fernando falou, confirmo até o que o Fim falou, no sentido de que o desserviço, o que eu critico, Roberto, uhum. não é eu quero defender a clorequina, não quero defender nada. É eu, o eu, eu desserviço de algumas redes de TV querendo demonstrar que o que foi dito é alguma coisa ineficiente. Eu acho isso um desserviço. Essas coisas você não precisa falar, você não precisa ficar dizendo, né? Que ah, isso aqui não funciona. Ah, o Jornal aqui...
1: da
4: Record falou que não funciona. Não, tá tudo aqui.
3: bem. É, falou que não funciona.
4: Falou. Eu acabei de receber <risos> o boletim de hoje da Secretaria de Saúde, 1.382 casos confirmados, um aumento de 82 casos os de os ontem para hoje. Hein? E 76 óbitos, mais quatro óbitos no município de Santos. 357 casos suspeitos e 177 pacientes internados.
1: Então, essa curva que só sobe, não, não achata, porque a gente está na expectativa do achatamento da curva. O que, que é o achatamento da curva? Quando começa a reduzir drasticamente os casos confirmados e as mortes. É, e você sabe,
4: Roberto, que de, do dia 5 para cá, do dia 8 para cá, é, ela deu uma baixada. Eu mandei uma mensagem para o secretário Fábio Ferraz perguntando se já era uma tendência. Ele falou: não, não é uma tendência ainda. E está evidenciado no dia de hoje. Porque ontem. Mas não estava represado os exames também? Não, hoje estão praticamente zerados. A gente tem. É, anteontem nós tivemos um aumento de 36 casos para ontem. E hoje já teve um aumento de 82 casos. Quer dizer, quase que dobrou em relação a anteontem. A gente mantém, continua mantendo uma média aí de. 80 casos por dia, tá? Mais ou menos isso em Santos, nas últimas, na, na última semana. Mas isso que o Nicolau falou é uma verdade, a partir desse. Ah, sim, desses dessa quantidade de
1: imensa de testes. Sim. A gente
4: vai tentar chegar. Sim. No número real. É, o objetivo do, esses esses números aqui são reais de pessoas infectadas, mas a gente não sabe efetivamente quantas pessoas já contraíram o vírus, por isso essa necessidade dos testes que começaram hoje.
1: Aislex.com ao seu lado para você não ficar sem as facilidades da tecnologia. Se precisar de assistência técnica para o seu celular, computador, TV ou aparelho eletrônico, entre em contato com a gente 981 40 5595. Criamos um serviço especial para atender você. WhatsApp. 98140 um, cinco, cinco, cinco E ainda games, acessórios e periféricos de informática. Se preferir, atendimento com hora agendada. Pelo WhatsApp, 98140-5595. Um, cinco, cinco, cinco. Slex.com. Para você não parar, conte com a gente.
0: Você está ouvindo o Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. A promoção Sorte Premiada. Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a uma Amarok Zarinha. Além de 21 motos. I, I. São mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 dez de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Sicredi Grandes Lagos. Saiba mais em sicredicombr promoções. Cicred, gente que coopera cresce.
1: slex.com 981 40 55 95
2: Slacks.com Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais.
0: Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
1: 6h42, e e estamos de volta com o CDL no Ar aqui na Santa Cecília FM. O governo de São Paulo disponibiliza 30 milhões de reais. Para abertura de 350 leitos na Baixada Santista.
2: Santos, Praia Grande e Itagain receberão um repasse. A
1: iniciativa visa fortalecer o sistema de saúde na região no enfrentamento ao novo coronavírus.
2: A Baixada Santista é a segunda região mais impactada no estado em números absolutos de casos e de óbitos causadas, causados pela Covid-19, com crescimento superior a 68% em maio.
1: Serão disponibilizados 50 novos leitos de UTI. E 300 leitos clínicos para os municípios de Santos, Praia Grande e Itanhaém.
2: Os recursos estarão disponíveis para as prefeituras a partir desta quinta-feira.
1: Fernanda Cauí, essa notícia traz um refresco aí para o sistema de saúde da nossa região. Itanhaém já está com 80% dos leitos de UTI ocupados.
5: Essa era uma, uma notícia muito esperada por todos os prefeitos aqui da Baixada Santista, né? Notadamente em razão dessa dessa notícia eh, anterior, no sentido de que a, a Grande São Paulo já estava pensando em uh, ocupar leitos aqui da Baixada Santista, quer dizer, não faz muito sentido, né? É, provavelmente isso se dá pela proximidade. Por outro lado, sendo Santos a, regi a segunda região mais afetada... É, em contaminação do coronavírus e, e com a necessidade de ocupação de leite, né? você ocupar os leitos aqui com pacientes da Grande São Paulo é, é uma equação que, obviamente, não vai dar certo, né? Então, essa notícia, ela vem em boa hora, sim. Né? Eu tenho certeza que todos os secretários de saúde aqui da, da região estão bastante bastante otimistas aí com, com a possibilidade de aumento significativo do número de leitos. Só a gente perceber, né, não, não, se trata necessariamente de um número muito, não se trata necessariamente de um número muito grande de leitos eh, de UTI, né? Tem um número grande aí de leitos para infectados que necessitem de internação, mas não necessariamente... É, do número de, de leitos. Agora, também queremos que esses leitos venham com todos os equipamentos necessários. Né? Depois também não adianta ela montar o leito e não ter lá o respirador, não ter, enfim, os equipamentos próprios para isso. Né? Tem que vir o pacote completo.
1: Bom, tem participação pelo WhatsApp: 997 1077 Manda aí, Laine.
2: Luiz Colela. Luiz
1: Colela?
6: Roberto César, Elaine, pessoal da 107, Fifi, Nicolau. Roberto César é o seguinte: o Fifi, o Nicolau estão muito velhos para estar tá aí, entendeu? Aí tem que ter gente jovem que nem eu, com meus 35 anos, saudável, entendeu? Explodindo de energia. Principalmente o Nicolau, né? Que ele usa a máscara para o queixo. Não sei se é para o queixo não cair, sabe? O Fifi está mais ou menos aí, está inteiro, mas está velho também, entendeu? Então, comida mais jovem, tá bom, Roberto César? Um grande o... abraço para todos vocês aí. Pode deixar.
3: É que a minha tem...
4: máscara viu, com é ela, não cabe no nariz. nariz é muito <risos> o nariz do Nicolau é grande. O... Olha é? a Na verdade, os dois são um grupo de risco. Mas eu vou
1: e Nicolau. falar uma coisa, viu? Tinha que ter aquela máscara que fazia o cara não conseguir falar, né? Mas vamos lá. O Alcides Catarino tá aqui, executa serviços de trabalho de fachada, telhado, em condomínios. Não entendo qual o impeditivo dos síndicos para a execução destes serviços, eh, em sendo que minha equipe está equipada e preparada diante das determinações da saúde pública. O engenheiro Antônio Carlos poderia me
4: responder? Eu também não sei, vocês. Talvez seja por uma contenção de despesas. Eu acho que nesse momento quase todo mundo está uh, puxando freio para. Uh, mas poderia ser contratado. Poderia ser serviço os serviços de, os serviços de obras eles não estão paralisados. Ah, então você tem a resposta. Tem, então a não. Resposta é okay. é, é, eu só não sei por que que não estão
3: acontecendo. É só mais obras em contato, né? Que tem a conta com os moradores. Aí talvez não
4: possa. Né, é, mas, mas é, eu acho que não existe restrição para obras em geral. É. Por exemplo, a, a reforma da rodoviária está sendo feita. Nós estamos lá hoje com 70 funcionários trabalhando, com distanciamento, com máscaras, com EPIs, mas estão
1: trabalhando. Então, a informação correta e importante é essa. A construção civil a construção segue civil seu ritmo segue o normalmente, o ritmo normalmente normal. no caso de manutenções. Está correndo
5: é
3: solto, lá no Gonzaga, lá isso. no Floriano Peixoto. Até bom porque está tudo fechado. É. Alcides
1: Catarino, que faz reforma em telhado, pode? Pode. Pode, pode. Talvez os condomínios. Mas tem condomínio que síndico e fala: não, não, acho que não pode. Às vezes as, as pessoas. Não, pode, pode, pode. Não é? O, tem participação no WhatsApp.
2: Tem sim. O Antônio Luiz eh, mandou boa noite a todos, mais uma vez acompanhando esse programa brilhante. Uma sugestão no comércio de Mongaguá. Estão pensando em mudar a razão social de lojas fechadas com possibilidade de vender alimentos como arroz e feijão para competir com os supermercados que estão vendendo tudo além de alimentos. Ô,
1: Nicolau, eu vejo muita gente que nunca vendeu álcool gel na vida e põe aquela banca, banquinha na frente que é para garantir alguma venda. E máscara, né? né?
3: E máscara. Álcool <risos> <risos> gel e máscara. É. pessoa da
4: tá ah, ah, é, é, é. o pau, né?
3: Porque o... tem que, tem que se virar, é Lógico. Tem que se virar. É aquilo que eu falei inicialmente, as pessoas precisam de dinheiro, precisam é. trabalhar, né? E precisam, Você vê, hoje aconteceu algo que eu vi até um assunto um pouco diferente, né? Mas dentro do, do financeiro, o Santos Futebol Clube reduziu em 70. 30% os salários. Ou eu, 70, eu ouvi não, 70%. Reduzir 70%. Os jogadores só vão receber 30%. Mas quem ganha menos do que 6 mil reais, acho que vai receber integral. Então, e o negócio tá, tá pegando, né? Então, você vê, num clube porque é uma sequência o, a verba de TV não vem, uh, os patrocinadores não pagam e a coisa vai entrando em cascata, né? É, locação, tá um problema sério, os inquilinos estão solicitando redução do, dos seus aluguéis, aí por contrapartida tem muita gente, principalmente gente idosa, viu, Roberto? Uhum. Que ganha aposentadoria, morava num apartamento um pouquinho maiorzinho, e foi, mudou para o menorzinho, né? Conseguiu, né? Juntou e tal, comprou um menorzinho, e vive da receita daquele apartamentozinho. Eu conheço algumas pessoas assim. É verdade. E aí o inquilino não está pagando. E aí está criando uma, um problema para essa um pessoa. Um problema social. Que às vezes é uma pessoa de classe média, média ou classe média é, alta que tinha o seu planinho de saúde, né? Conseguiu ter uma vidinha mais, mais estabilizada. Não pode ter, não. aí não paga o plano de saúde, aí não paga o plano de saúde, entra, na... então você percebe que é uma reação em cascata que nós estamos vivendo.
1: Olha, a Avelina Queiroz está aqui com a gente no, na live no Facebook cumprimentando vocês, dando boa noite para todo mundo. O Haroldo Souza, Nicolau, pergunta para você, é verdade que essas notícias negativas da pandemia altera a imunidade da pessoa? É. Olha,
3: depressão é, eu é, sei é, que altera. Que
1: altera né? é. Eu sei que depressão, Mexe, né?
3: é, nós temos é, nós temos a, a nossa nossa sensação né, de bem-estar é, causada fisicamente, né? Você pode ter uma depressão também. Existe depressões físicas, endorfina, né? Que você tem no seu organismo. Então aí você aí você pode ter sensação, porque tem pessoas assim. Você fala assim tá tudo bem com a pessoa, financeiramente bem, a vida da pessoa tá bem, a pessoa tá deprimida, por quê? Porque é, já causou um problema físico, né? Então, se tá, você ligar uma TV e fica, eu vou te dar um exemplo da minha mãe, minha mãe tem 87 anos, vai fazer 88 agora em julho, graças a Deus. E aí, ela fica vendo lá o Datena, fica hum. vendo sabe que ela falou, antes da pandemia, eu falei, mãe, vem para cá passar uns dias aqui comigo, que ela tá lá em Brusque, lá em Santa Catarina, não, não, tá um tiroteio aí, né? Tá um mata-mata, gente matando todo mundo. Então, você imagina, ela fica vendo, que só passa isso, agora, você liga a TV hoje, Globo, Record, eh, SBT, sei lá, todas as TVs, o que que eles falam? Qual é a notícia de hoje? morreu não sei quantos, o corona porque o vírus, porque tá pegando não sei pô, você imagina uma pessoa de certa idade que já né, tá com a vida desacelerada não tem tanto esclarecimento assim de, de no universo dela, o que, que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai entrar em depressão aí a imunidade dela baixa ela fica doente não acontece isso? O Tô ideal, falando...
1: Haroldo, é não ficar muito antenado 24 horas por dia. Escolhe é, um vê jornal. Série,
3: vê série, vê filme. É. Você não vai ver filme aquele Epidemia, é, né? Vê está... <risos> 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 uma, <risos> uma comédia, né? Aí vai, o cara vai ver filme, põe Netflix, Epidemia. <risos> Bom, aí não dá, né? Pelo
1: WhatsApp, <risos> os ouvintes estão participando com a gente aqui.
2: Tem o um André Ursini.
1: Opa, André.
6: Boa noite, meus amigos. Estou aqui voltando de Campinas escutando CDL no ar. Um abraço para você, Roberto César, Elaine Brazão, Nicolau, o Fifi e meu amigo promotor, Fernando Acaui. Fiquem em paz e saúde para todos aqui. Vamos escutando nosso CDL no ar. Grande
1: André Ursini. Esse homem tem mais quilômetro rodado do que. Ele já rodou a, a, quase a lua inteira. É, fora a
3: paciência dele, né?
4: <risos> Porque ele tá com.
3: É, como é que é o nome? É, cara. caramba, agora fugiu o nome lá. Taraguá. Cã?
4: Ei, agora fugiu também Da Praia Grande, com É a idade, é a idade. A ah. idade. Andaraguá
3: and andar, andar, complexo Andaraguá 15 anos né? 13, Tenta, 13 anos, 13 tentando anos tentando a liberação. de papelada, não, ele, de impostos parabéns porque ele é um cara paciente de velho. viagens a Brasília é, é de trocas sucessivas de, de,
1: de tudo de, de comando de, de, de funai, presidente da FUNAI <risos> de cacique,
3: <risos> de índio, de pajé de todo mundo olha que paciência não ele realmente ele é o rei da paciência
1: olha porque... que coisa
3: é, tem o
1: Alex Frutuoso tá aí? Tem sim. Então vamos no Alex
0: Futebol com Alex Frutuoso
1: Boa noite Alex
6: Boa noite Roberto, um grande abraço a você a todo mundo que acompanha a edição de hoje do CDL no ar, vamos aos destaques do esporte hoje eu vou falar de Fórmula 1 e também de boxe é, duas lendas do, do boxe voltaram a treinar recentemente prometendo aí a realização de uma luta beneficente para é, arrecadar é, recursos para os menos favorecidos. Eu estou falando do Mike Tyson de 53 anos e do Evander Holyfield. Ambos têm divulgado vídeos nas redes sociais mostrando aí os treinamentos, né? Os dois veteranos que se enfrentaram na história em duas oportunidades. Em novembro de 1996, o Evander Holyfield venceu por nocaute técnico no 11º assalto e no ano seguinte, em junho de 97, aquela famosa luta, né? Que terminou com o Mike Tyson sendo é desqualificado aquela mordida que ele deu na orelha do Hollyfield. Agora os dois que já estavam aposentados voltaram a treinar para fazer essa luta em breve para arrecadar recursos aí, arrecadar para as pessoas que mais precisam neste momento. E para fechar, destaque também para a Fórmula 1, um, que nesta quarta-feira, dia 13 de maio, completa 70 anos do primeiro grande prêmio em Silverstone, na Inglaterra, em 1950, a Fórmula 1 um que está parada, como todos os esportes praticamente, e que já sabe. Que terá mudanças eh, no ano que vem. O Sebastian Vettel vai deixar a equipe Ferrari para o lugar dele, muito provavelmente o espanhol Carlos Sainz vai assumir. E uma outra mudança aí nas cadeiras da Fórmula 1 um é o Daniel Ricardo que deve assumir a McLaren, uma das, eh, um dos carros da equipe McLaren a partir do ano que vem. Portanto, eh, as notícias de hoje né, relacionadas aí ao boxe e à Fórmula 1. Um, e a gente espera também nas próximas horas novidades em relação ao futebol, já que a bola volta a rolar na Europa a partir deste final de semana. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada. Especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM. Falou.
1: Grande Alex Frutuoso, obrigado pelas informações.
0: Falou. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no
1: ar. Última notícia do programa: confinamento é reimposto à cidade de Jilin, no nordeste da China, após novos casos de Covid-19. Escolas,
2: parques e cafés voltaram a fechar após casos do novo coronavírus vírus aumentaram em cidade chinesa. Bom,
1: a gente aqui já nem chegou ainda nesse estágio, não é Nicolau? E lá na China
3: Eu gente... não duvido que, que aconteça aqui também, não, não tem, eu tenho essa, quase essa certeza. De esfriar e depois que vai voltar? Esfriar, mas aí volta numa condição menos agressiva, Agressiva, com menos gente, é óbvio, e eu sou, eu sou débito também daquela ideia de que setenta por cento da população será contaminada para poder realmente a pandemia cessar. Eu fiz um, nós estamos sem tempo, mas eu fiz um breve estudo, depois eu falo sobre a gripe espanhola, Maravilha. que começou em 1918 e terminou em 1920. E foi isso que aconteceu.
1: Deixa eu dar tchau aqui para o Fernando Acauí. Fernando, lá na China, voltando a doença, hein?
5: Ah. Esse é um grande risco, né? E outras pandemias aí do passado nós vimos que esse ciclo ele realmente acontece. Então, precisamos estar atentos, né? Obrigado, Fernando. Um grande abraço para um você. Um abraço, uma boa noite. Obrigado pela participação.
1: Antônio Carlos Gonçalves, Fifi, que deu até assessoria para o ouvinte aqui, pode fazer reforma no telhado, <risos> sim. <risos> Rodoviária tá bacana? Tá, nós temos prazo de entrega final de agosto desse ano. Valeu. Bom trabalho para vocês. Obrigado. A Tchau, você. gente. Forte abraço para você, ouvinte da Santa Cecília FM. Vem aí a voz do Brasil na sequência oito da noite, tem a melhor música do seu rádio com programação do Rick Santos. Tchau, gente.
0: Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Cicredi. Gente que coopera, cresce.